0: Capítulo 5 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El candelecho. Cuento. Toma una cestita de mimbre de las que venden llenas de bombones en La Pajarita y abre en ella cuatro agujeros después de cerrar la tapa. Uno grande en esta, a manera de puertecita, y los tres restantes en el fondo y en los costados largos y estrechos, en forma semejante a las mirillas que habrás visto en las garitas de los centinelas. Luego, en las cuatro esquinas de uno de los lados pequeños que resulta sin puerta ni ventana, clava otros tantos palitos más largos que a la altura de la cesta, cuidando de separarlos entre sí cuanto puedas por el extremo libre que debe fijarse en el suelo cubre el mimbre de verde ramaje, que el sol se encargará de convertir muy pronto en seca hojarasca prestando aspecto de choza o sombrajo al que parecía extraño arbolito. Y con una cruz para remate y coronamiento de la casita, y con una escalería de mano para subir a aquella, tendrás algo tan parecido al candelecho como un huevo a una berenjena pelada. Si yo supiese pintar, en un dos por tres te dibujaría aquí la choza construida en alguna altura y levantada sobre cuatro grandes estacas a la cual sube el viñador por una escalerilla de palos a fin de otear desde allí toda la viña e impedir el robo de las uvas. Que esto es ni más ni menos el candelecho, según el diccionario de la academia, pero como desgraciadamente manejo el lápiz con más torpeza que la pluma, lo que no es poco decir, habrás de contentarte. Lectorcito con mis explicaciones para formar idea aproximada de lo que es un candelecho. Ahora, préstame atención y con tu buen juicio ayudado por las observaciones de tus ilustres maestros, saca del pobre panal que mi cariño te ofrece la miel que puedas, o déjala reposar en las celdillas de aquel para saborear la mañana hecha terrones. Algunos días después del de San Mateo, que la iglesia de nuestra madre celebra el 21 de septiembre, parecía que sobre la viña del alguacil había echado el Señor su bendición. Los frescos sarmientos se desparramaban aquí y allá sobre la tierra caliza, agobiados con el peso de innumerables racimos, blancos y negros, escondidos a medias entre viciosos pámpanos. Por esto... Y porque los estorninos en grandes bandadas intentaban, con los muchachos del pueblo y los viandantes de la próxima carretera, continuos asaltos a la viña, el bravo Juanillo, encaramado en el candelecho, no cesaba de arrancar agudas notas a su flauta de caña, manejando a menudo la onda sobre pájaros, chiquillos y arrieros. El candelecho de que te hablo y su emplazamiento merecen describirse. Edificado aquel en una gran altura dominaba un paisaje encantador, sobre todo el caer de la tarde. Por la mañana, las brumas del río solían empañar los verdores del soto, y al mediodía deslumbraba la claridad pareciendo que el cielo y la tierra se incendiaban, pero a las cinco y media el sol levantaba ya el embozo de la cama. Su luz, que perfila el contorno de la sierra plomiza, va reconcentrándose en agudos y brillantes rayos hasta formar uno a modo de inmenso y hermoso nimbo que se dijera compuesto para rodear la cabeza del dios de cielos y tierra. Estos, de un azul muy claro, comienzan a transparentar el fulgor de las estrellas, que piden vez para alumbrar las miserias e ingratitudes del hombre, y alguna que otra nubecilla blanca vuela impulsada por la brisa. Las tierras que circundan la viña del alguacil están secas, grietadas, crujen bajo los pies, parecen en fin cansadas de producir. Y entre la rastrojera se alzan los cardos punzadores, con sus flores pajizas, el árnica, sobre cuyos botoncitos de oro van y vienen verdaderos ejércitos de hormigas, y los cigarrones, terrosos y verdes, que dan saltos colosales. Si tú saltas es la mitad que ellos, salvarías fácilmente la torre Eiffel, cayendo al otro lado sin hacerte daño. Las ventrudas chicharras cantan guarecidas entre las mielgas, y algún que otro lagarto se arrastra presuroso, en demanda de su escondrijo, asustado por el monótono sencerreo de la recua que va por la carretera, o el alambre de los bueyes que perezosamente se encamina al tinado. Los fresnos del soto mueven las frondosas copas que se inclinan sobre el río, como si le diesen las buenas noches, mientras él sigue su curso indiferente y las maricas charlan sin ton ni son, saltando de rama en rama y abanicándose con la cola. Verdad es que el ramaje que cubre la rústica armazón del candelecho se ha secado hace tiempo, pero no es menos cierto que el aire trajo en sus leves alas ignoradas semillas de enredaderas silvestres que brotaron al pie de las estacas y fueron encaramándose por ellas hasta el sombrajo, bordando la hojarasca de campanillas blancas y azules. Allí, en lo alto, descuella la pobre crucecita, cuyos brazos unió Juanillo con el el de una parra, y a la izquierda de la puerta, pendiente de un gancho de higuera bravía, cuelga el sudoroso botijo, columpiándose a veces muy orondo. Por último, no es extraño que los atrevidos gorriones, burlándose del guarda, acudan en parejas a saltar alegremente sobre la techumbre del candelecho cuando el muchacho dormita, como diciendo, fastídiate don Juan, que estás debajo. Había perdido éste a su padre, que fue durante muchos años alguacil del señor alcalde, y hombre honrado a carta cabal, a fuerza de trabajos y ahorro diario, manantial y fundamento de la verdadera y más legítima riqueza. Colmó el tío Jeromo sus ambiciones, cifradas en poseer aquella hermosa viña que regó muchas veces con el sudor de su frente, pues a las horas en que su oficio le dejaba libre, iba, según las estaciones, a cavarla y podarla hasta donde podía. Cuando el señor llamó ante su tribunal al alguacil, dejando desolada a la tía Candileja, su mujer, santera de Nuestra Señora del Olvido, y huérfano a Juanillo, que contaba nueve años, los rendimientos de la viña constituyeron toda la hacienda de aquella buena familia. Olvidaba decirte que la finca había pertenecido antes al herrero del pueblo, quien por frecuentar más la taberna que la fragua se vio precisado a vender la propiedad. Tenía el tal tres hijos de la piel del diablo, como huye el ratón del gato, así huían ellos de la escuela, y pasaban la vida robando fruta en los huertos del término, encaramándose en los árboles del soto para alcanzar nidos y apedreando a todos los perros del contorno. El padre, en vez de castigar tamañas demasías, celebraba las diabluras de los muchachos, con lo que ellos cobraban más alas. Sucios, desarrapados, ignorantes y nada temerosos de Dios ni de los hombres, aquellos malos engendros se conquistaron primero el desprecio y luego el aborrecimiento de todo el pueblo, en donde eran conocidos por la partida de la tisne. Crisanto, que este era el nombre del herrero, jamás se había ocupado en mantener viva en el corazón de los niños la buena memoria de su buena madre, que les enseñaba la doctrina, los llevaba a misa y diariamente corregía los malos instintos de aquella tropa con la predicación y los buenos ejemplos. La pobre mujer fue víctima de las brutalidades de su marido, y cuando ella faltó, los chicos se quedaron como potros sin frenos. El herrero aborrecía de muerte a la viuda del alguacil, nada más que por ser esta dueña de la viña que aquel había perdido por holgazán y borracho. Cuando no estaba en su cabal juicio, cosa que ocurría con suma frecuencia, exclamaba sonriendo con sorna. Que labre abre la viña la tía Candileja, como si fuese un arriate, que la pode, como a una matita de albahaca, mejor que mejor, al fin ha de ser mía otra vez. El día que mandemos nosotros no habrá pobres ni ricos, y todo será de todos. Figúrate tú si aquello era posible. Muy bueno y muy santo que dejes disfrutar de tus juguetes, por supuesto sin que te los rompa, al chico de la portera. Pongo por caso que alguna vez le regales un trompo o una pelota, porque todos somos hijos de Dios y los ricos tienen obligación de socorrer al pobre haciéndole más llevadero su desgracia. Pero de esto a que el primer chicuelo de la calle se cuele de rondón en casa de tus padres y coja y se lleve bonitamente los juguetes que aquellos te compraron para premiar tu aplicación, media un abismo. Los hijos del herrero, sin embargo, en fuerza de huir por mañana y tarde aquellas predicaciones dictadas por el vino y la pereza, se acostumbraron a encontrar sabrosísima la fruta del cercano ajeno, que su propietario cultivaba para que ellos no tuviesen más que alargar la mano y trasegar la breva o el albaricoque de la rama al estómago. El nido que es la familia, la tradición, el santo hogar, fundamentos de la patria, todavía, a causa de la debilidad de sus defensores, inspiraba menos respeto a la partida de la tisne y a los ladridos y ataques de los fieles guardianes del lato y del ápero, representantes de la autoridad y cercado de la hacienda, respondían a pedrada limpia. Si el padre aborrecía a la tía Candileja, no era menor la ojeriza que los hijos tenían a Juanillo. Con el fresquito de la tarde, que el día fue bochornoso, se había quedado nuestro amigo un poco transpuesto cuando le despertaron los furiosos ladridos de la chispa, una perrilla muy cuca que le seguía a todas partes. Juanillo se incorporó y vio venir a lo lejos por medio de la viña a la partida de la tisne. Paulica, Pepín y detrás Manano, Mariano, con el brazo metido por el asa de un canasto que casi arrastraba por el suelo. ¡Madre mía! Pareció que Juanillo había metido la cabeza en un avispero, dio un brinco, requirió la onda y ya se disponía a manejarla contra los intrusos cuando Paulica, que era el mayor de los hijos del herrero, comenzó a agitar su pañuelo atado a la punta de una vara en señal de parlamento. Entonces, el guarda impuso silencio a la chispa, bajó del candelecho como general victorioso que se apea del caballo y dejó aproximarse a la partida. —¡A la paz de Dios! —exclamó Paulica con gran desenfado. Pues aquí venimos a darnos una harta de uvas y a luego llevarnos unas pocas a casa, con que manano suelta ahí el canasto y con pepín a ver si lo llenas pronto, mientras este pamplinamus coge los mejores racimos pa' merendar. Al hijo de la tía Candileja se le formó un nudo en el gaznate al oír aquel montón de insolencias, y en un principio no pudo articular palabra, pero como viese que los más pequeños de la partida se disponían a cumplir las órdenes de su jefe, rompió al fin con más calma que debía esperarse de sus pocos años. Comer uvas os dejaré, cuantas queráis, pero vendimiar el majuelo, llenar el canasto como si la hacienda de mi madre fuese agua de la mar, vamos, que eso sería un pueblo. —Pues eso, hacer ahora mismito, por la buena o por la mala. —¿A que no? —¿A que sí? Juanillo arrimó un puntapié al canasto y dos bofetadas a Paulica, que sin poder servirse de la vara, vino al suelo rodando. La chispa se abalanzó a los pequeños, que apretaron a correr viña abajo, como perro con masa en la cola, y por fin, tras breve lucha, el guarda y propietario quedó vencedor del más espigado de los tiñosos, que abandonó el campo jurando vengarse. Seis días después de la escena que acabo de referirte, ya anocheciendo y cuando Juanillo cenaba tranquilamente con su madre, la campana de la iglesia comenzó a tocar a fuego en el campo. Los vecinos del pueblo se echaron a la calle para averiguar lo que ocurría y muy pronto llegó uno gritando, ¡Fuego en la viña del alguacil! Figúrate qué paso llevaría Juanillo que salió de su casa sin sombrero y llegó sin alientos a la linde de la finca. El candelecho, convertido en inmensa hoguera, ardía por los cuatro costados. Un fuerte vendaval atizaba el incendio, y en media hora solo quedó del risueño sombrajo un montón de cenizas. Miento. La crucecita, por el aire arrancado de la sacatechumbre, antes de que se incendiase por completo, yacía incólume a cuatro varas del candelecho, con los brazos unidos aún por el cairel de la parra. Era la única tabla salvada en aquel naufragio. Entretanto, custodiada por un guardia rural que la sorprendió consumando la infame hazaña, la partida de la tisne llegaba a las puertas de la casa ayuntamiento. Paulica iba descalabrado, una de las estacas, sostenes del sombrajo, desprendida de pronto le dio en mitad de la cabeza, dejándole casi sin sentido. Por su parte, Pepín y Mariano se quejaban hasta poner el grito en el cielo. Mientras su hermano prendía fuego al candelecho, se habían dado ellos tal atracón de uvas que no parecía difícil que fueran a digerirlas a la eternidad. Por fin, aquellos de los vecinos del pueblo a quienes los tiñosos no habían perjudicado hasta entonces, razón por la cual no pararon mientes en sus diabluras, Temían ahora por sus propias haciendas, expuestas a sufrir un atropello parecido al de que era víctima la tía Candileja, y poniendo la barba a remojar, pedían al señor alcalde poco menos que la cabeza de aquellos bandidos. Y a todo esto, el herrero sordo a las amonestaciones de la prudencia y víctima de censurable intemperancia, roncaba a piernas sueltas sobre sucio jergón, extraño las desgracias originadas por sus torpes vicios. Al año siguiente y por la misma época en que ocurrieron estos sucesos, la partida de la tisne que, por estar sumamente vigilada, no podía merodear en el campo ni tenía que comer en su casa porque el herrero agonizaba en el hospital, iba pidiendo limosna de puerta en puerta. La tía Candileja... Era de las que más socorría a sus antiguos enemigos, y Juanillo encaramado en el candelecho no cesaba de arrancar agudas notas a su flauta de caña, manejando a menudo la onda contra los pájaros, los chiquillos y los arrieros. Fin del capítulo 5